0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 121 All'età di 18 anni iniziai a leggere tutto il Nuovo Testamento. Il mio intento era dimostrare che il cristianesimo era falso, ma con mia sorpresa scoprì che in realtà era tutto vero. Non volevo diventare cristiano. Era l'ultima cosa che desideravo. Pensavo che mi avrebbe rovinato la vita e l'avrebbe resa noiosa e poco divertente. Eppure, nel profondo del cuore, sentivo che era tutto vero e che non avevo altra scelta che dire sì a Gesù. Come C.S. Lewis alla sua prima esperienza di incontro con Gesù, mi sono sentito sorpreso dalla gioia. Da allora Gesù non ha mai smesso di sorprendermi. Dio... È il Dio delle sorprese. Gesù ha costantemente sorpreso i suoi discepoli e oggi vuole continuare a sorprendere anche te. Commento ai sapienziali Sorpresi dall'aiuto di Dio Quando le persone ci attaccano, specialmente quelle che non conosciamo, restiamo sempre un po' sorpresi. Davide dice «Stranieri contro di me sono insorti». Ricordo ancora il mio stupore nel leggere articoli di persone che non avevo mai incontrato prima e che attaccavano Alfa, la chiesa di HTB e a volte me personalmente. Gli attacchi inaspettati possono provenire anche da persone vicine, colleghi di lavoro o altri conoscenti. Ma ciò che trovo ancora più sorprendente è il modo in cui Dio interviene in nostro aiuto. Ecco, Dio è il mio aiuto sostiene la mia vita. Ci sostiene e ci libera dalle nostre angosce. Se ripenso alla mia esperienza, la liberazione dalle angosce non è stata sempre facile e istantanea. A volte ci sono voluti mesi o addirittura anni. Tuttavia, sento che la risposta di Davide sia un grande obiettivo a cui puntare. In mezzo agli assalti dice… Ti offrirò un sacrificio spontaneo. Loderò il tuo nome, Signore, perché è buono. Il sacrificio spontaneo non ha alcuna condizione. Davide non ha detto che avrebbe offerto un sacrificio solo se Dio lo avesse salvato. Indipendentemente dall'esito, ha deciso di lodare il Signore per la sua bontà. Se stai affrontando un attacco in questo momento, Riponi la tua fiducia in Dio. Fidati del fatto che vuole aiutarti e lodalo in anticipo. Signore, grazie perché un giorno potrò guardarmi indietro e vedere come hai operato, liberandomi da tutti i miei problemi. Commento al Nuovo Testamento Sorpresi da Gesù Il ministero di Gesù è stato pieno di sorprese. Gesù ci chiama costantemente ad andare più a fondo nella nostra vita con Lui. Vuole sorprenderci in modi nuovi. 1. Abbondanza sorprendente Il fatto che Gesù e i Suoi discepoli vengano invitati a delle feste, come questo banchetto di nozze, è qualcosa che potrebbe sorprendere qualcuno. E il fatto che Gesù accetti potrebbe sorprendere ancora di più A quel tempo le feste nuziali duravano circa una settimana. Erano momenti di grande baldoria e gioia, in cui le persone indossavano i loro abiti migliori, erano allegre, cantavano, ballavano, scherzavano, ridevano e si divertivano. E in tutto questo Gesù stupisce ancora. Invece di condannare coloro che bevono vino, Trasforma oltre 120 galloni di acqua che erano lì per la purificazione rituale in vino ancora più buono. Gesù fa le cose in abbondanza. Vuole donarci sempre più vita e gioia. Questo miracolo così sorprendente avviene in due passi. Prima informando Gesù del problema, non hanno vino. Poi seguendo le istruzioni, qualsiasi cosa vi dica, fatela. Gesù non solo soddisfa un bisogno, ma dà ben oltre ogni aspettativa e immaginazione. Nell'assaggiare l'acqua diventata vino, il padrone del banchetto rimane sorpreso. Anche nelle nostre vite avviene lo stesso. Gesù trasforma l'acqua della vita senza di lui nel vino della vita con lui. Una volta pensavo che seguendo Gesù la mia vita sarebbe stata annacquata. In realtà è stato il contrario. Gesù ci sorprende costantemente nel modo in cui arricchisce la nostra vita. Nel brano di oggi arricchisce le nozze e nella vita di coppia arricchisce i matrimoni. Può trasformare l'acqua di un matrimonio ordinario nel vino di un matrimonio arricchito. Gesù trasforma la fatica e la tristezza in pienezza di gioia. Attraverso questo miracolo Gesù manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in Lui. Una rivelazione sorprendente che ha lasciato e lascia anche oggi stupite molte persone. 2. Passione sorprendente Gesù sorprende tutti anche nel Tempio. Lì trova persone che vendono bovini, pecore, e colombe e altri scambiano denaro. Gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiamonete. Con delle corde crea una frusta ed inizia a scacciarli tutti fuori dal tempio. Dice, portate via di qui queste cose e non fate della casa del padre mio un mercato. Nel vedere la scena i discepoli sorpresi si ricordano di queste parole. Lo zelo per la tua casa mi divorerà. Nella società in cui viviamo, bombardata da consumismo e immagini seducenti, i centri commerciali stanno sostituendo le chiese. Il commercio ed il denaro stanno sempre più diventando oggetto di culto. Anche allora la tentazione che i soldi interferissero con il culto di Dio era forte. Naturalmente le chiese e i luoghi di culto necessitano di denaro per il loro mantenimento ed utilizzo. Tuttavia, il rischio che il denaro diventi il centro della nostra attenzione è sempre reale. Gesù ha a cuore questo aspetto e le persone rimangono stupite nel vedere quanto questo sia importante per lui. 3. Dimora sorprendente Gesù ridefinisce il Tempio. Il vero Tempio è il suo corpo. Dice loro, distruggete questo Tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Il vero Tempio sarà distrutto, ma Dio lo ricostruirà di nuovo in tre giorni, mediante la risurrezione. Le persone rimangono sorprese e non riescono a capire. Chiedono a Gesù come pensa di poter ricostruire questo Tempio in soli tre giorni. Ma Giovanni dice «Egli parlava del Tempio del suo corpo». Il Tempio era importante perché era la dimora simbolica di Dio. Era il luogo in cui Dio e l'umanità si incontravano. Le parole sorprendenti di Gesù rivelano che Lui, Gesù, è il nuovo Tempio. Egli è la dimora di Dio sulla terra. E attraverso Gesù anche noi siamo chiamati ad essere casa, dimora di Dio. Il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo. 4. Sapienza che sorprende Nel vedere i miracoli compiuti da Gesù e ciò che faceva, molte persone iniziano a credere nel suo nome. Ma Gesù non si fida di loro. Conosce tutti, conosce quello che c'è nell'uomo e non ha bisogno della testimonianza di alcuno. È sorprendente leggere che Gesù non si fidi subito di queste persone. L'Apostolo Paolo dice infatti che l'amore tutto crede. Ma per quel che riguarda la nostra natura umana, Gesù si dimostra realista. Nella vita tendiamo a cercare o desiderare di avere il coniuge perfetto, i genitori perfetti, i figli perfetti, gli amici perfetti, i leader perfetti e la Chiesa perfetta. Ma questi non esistono. Tutti noi siamo esseri umani imperfetti. Riconoscere questo ci aiuta ad essere più realisti e a non rimanere delusi. Ci aiuta inoltre ad essere più indulgenti e meno critici nelle nostre relazioni. Nei nostri rapporti e nelle nostre relazioni abbiamo bisogno della sapienza di Gesù. Abbiamo bisogno di bilanciare l'apertura e la fiducia amorevole con la sapienza e la comprensione del cuore umano. «Signore, grazie per il dono di Gesù. Aiutami oggi a tenere gli occhi su di Lui, in modo che possa sorprendermi di nuovo con la Sua sapienza, passione, amore e abbondanza». Commento all'Antico Testamento Sorpresi dall'umanità «Io e Pippa abbiamo viaggiato molto nella nostra vita» e abbiamo avuto modo di visitare diverse carceri locali. In alcuni paesi il sistema giudiziario è avanzato e i detenuti sono trattati in modo abbastanza umano. In altri, le condizioni carcerarie e le pene imposte sono pessime e piuttosto disumane. Spesso, nel leggere l'Antico Testamento, troviamo regole e leggi che ci sorprendono. Anche gli israeliti ne rimanevano stupiti, sebbene in modo diverso. Per gli standard del tempo, queste leggi erano comunque sorprendentemente umane. Ad esempio, se si verificava una situazione di omicidio apparentemente accidentale, la persona che aveva commesso omicidio poteva rifugiarsi in una città. In seguito poteva arrestarvi anche dopo il processo, solo se l'accusatore non fosse riuscito a provare che si trattava di omicidio intenzionale. La città aveva il dovere di proteggere la persona omicida fino al momento del suo ritorno sicuro nella sua città. Leggi come queste erano fatte per preservare la sacralità della vita umana. Per Dio ogni vita umana ha un valore infinito. L'uccisione di una persona, anche se in modo accidentale, è qualcosa di molto grave. Tuttavia anche la persona che ha ucciso in modo accidentale va protetta ed è giusto farlo. Questa impostazione umana della legge stupisce oggi e ha probabilmente sorpreso anche le persone di quel tempo. Come popolo di Dio, oggi dovremmo cercare di garantire la giustizia, di avere leggi giuste, scoraggiando e riducendo il più possibile la criminalità. Ma dovremmo anche garantire che i nostri sistemi giudiziari siano umani. Signore, Ti prego di aiutarci nella vita e nella società a lavorare per leggi giuste a favore dell'umanità. Grazie per il tuo amore, la tua compassione e misericordia.